0: Olá pessoal, muito bem-vindos a uma edição super especial do PokerCast do Grupo Super Poker. Eu sou o Guilherme Calil. Edição Natalina, né? Edição Natalina, Marcelo Lanza. Eu sou o Marcelo Lanza. <risos> Exatamente, conforme explicado no programa passado, um programa sem notícias. Ele está sendo gravado hoje, segunda-feira. No dia 17 de dezembro de 2018, início do Super High Roller Bowl, é, que não será noticiado pelo PokerCast, porque quando sair essa entrevista, é, isso vai ser muito depois, as notícias já vão estar velhas, nós não vamos nem ter condição de falar. O grupo inteiro vai estar de férias e a gente teve a fantástica, é, já tínhamos esse plano de fazer isso nos programas de Natal, e, e num trabalho coletivo de Josiane, e a parte técnica toda do grupo Super Poker Junto com Rodolfo Vidal, Grilo cara, quanta gente, é até difícil citar todo mundo Mas tivemos a, a ideia de Gabizinha, nossa convidada, senhora sua esposa, minha filhada de casamento é, Fazer uma entrevista comigo hoje e uma com o professor Marcelo Lanza Maia é a minha de Réveillon, do aniversário. Exato, é do meu aniversário, ah, boa pergunta, hein? <risos> é... A gente lembra que para ouvir o PokerCast, você pode ouvir pelo YouTube, pelo Spotify, pelo o agregador de podcasts do iTunes, pelo agregador de podcasts do Android o Google Podcasts, para falar com a gente, pokercast.gruposuperpoker.com.br, whatsapp 3197518, 9609, Marcelo Lanza. Redes sociais, arroba
1: Calil arroba Lanza Maia, arroba Beli Gabi, hashtag SuperPokerCast, enfia nelas lá que em algum momento a gente vai ver alguma coisa relativa a isso, porque de fato a gente não vê muito já que nós não vamos ter notícias, parabéns, Medina, campeão mundial do Sonho. Parabéns, <risos> Medina, campeão mundial do <risos> é, Obrigado também ao nosso querido patrocinador Fichas Net para transacionar suas fichas, senhores já senhores já sabem, confiança no mercado é do Fichas Net. Como é que a gente fala? A gente não dá falinha, a gente não fala nada. O senhor jogou poker de outro para hoje?
0: Vamos. Para isso. É, não. Eu acho que para, acaba as paredes, entra direto à entrevista. O que nós vamos ouvir hoje, especialmente no começo do programa, é o spot do nosso lindo e maravilhoso patrocinador. Então ficamos aí rapidamente com o spot do Fichas Net. Assinamos embaixo do trabalho de Lucas Pegoraro e já voltamos com a nossa entrevista. O Fichas Net é o seu parceiro para compra e venda de fichas dos principais sites de poker online. Contrate o Fichas.net pelo WhatsApp 062 98130 6680 e negocie suas fichas com a melhor cotação do mercado. O Fichas.net trabalha com créditos do PokerStars, Poker 888, Brasil Poker Live, PP Poker e EcoPace. Chame o Fichas.net, avise que chegou até eles pelo PokerCast e participe de promoções super especiais para os nossos ouvintes. E repetindo, o WhatsApp do Fichas.net é 062 9 o número está na descrição de nossos programas. Fichas.net. Confiança e melhor preço para suas fichas.
1: Fala moçada. Bem-vindos de volta ao nosso querido programa de Natal, nossa edição natalina do Procacast 2018. Edição número... Eu ia encher linguiça, mas é melhor não, porque eu já esqueci o número. acho, acho que é 44, 54, né? talvez. É, Parte de 4 é, é bom,
0: hein? Eu acho que é 44, <risos> não é não. Não é não. Como trinca no verão. E apresentando para os senhores a nossa entrevistadora, a hoje. única celebridade que está nesse ambiente hoje, Dona Gabriela Belizário, campeã brasileira de pôquer, uma das duas da história é, e a única pessoa que sabe jogar pôquer aqui nesse ambiente, provavelmente, né Marcelo Lanza. Glória a Deus!
1: <risos> Amor, é com você!
2: Até parece, né? Oh, grandes ídolos aí do pôquer, é uma honra pra mim estar aqui hoje. É, não sei fazer nem de perto nem de longe como vocês fazem, mas eu pedi a ajuda aí dos grandes e queridos ouvintes. E aí a gente tem algumas perguntinhas aqui hoje, o entrevistado será você, né Gui? E vamos que vamos?
0: Vamos que vamos, Tô, tô, tô aí para falar tudo.
2: Vou começar de uma maneira bem original, para fugir um pouco né, da rotina do, do Pokercast. Então, quem é o Gui fora do
0: poker? <risos> vamos lá, Gabi, é, o Gui fora do poker, e antes do poker, era um menino que, que só pensava em música quando cresceu. <risos> Com 15 anos de idade, ele ganhou um baixo elétrico. E começou a tocar e apaixonou com esse negócio de música, de cultura, de, de arte, dessas coisas todas. E, e, e criei um carinho inicialmente pelo punk rock. É, comecei, aliás, no momento que eu conheço o Lanza, ele produz um show da minha banda, que era o um Ramones Cover. Uai, lá na novidade, é na Produz, né? <risos> Exatamente, <risos> era presidente <risos> do Terra, <risos> é, né? Um show, que homem. E, e, e aí, do punk rock, isso foi crescendo e. E aí a gente começa a gostar de outras coisas e admite que gosta de outras, feito bom job, né, que eu levei, foi, foi admitir isso com 40 anos de idade, mas enfim, é, então é isso, um, um cara que estudou engenharia, mas sempre teve um amor enorme por, por rádio, por voz, trabalhou é, em rádios comunitárias em Belo Horizonte, fiz muita ponta numa rádio que essa nem comunitária era, era uma...
1: Rádio Pirata, piratinho
0: Piratinha Fim mesmo. Fim, Fim. Não, não, não. Naçanteira, a naçanteira. É, exatamente, na, na antiga Mala Véia, FM, que foi talvez a primeira, a primeira rádio não oficial de Belo Horizonte. Não, não, não oficial é um bom nome, né? E, e um cara apaixonado por comunicação por mídia e que ainda assim, é, contra todos os prognósticos, fui fazer engenharia e, e o que poderia, talvez. Me, 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 me gerar algum mal-estar ou qualquer coisa Me permitiu conhecer o grande sócio que eu tenho Professor Marcelo Lanza E trabalho com engenharia até hoje
2: Vocês se conheceram na engenharia?
0: Sim, a gente se conheceu na faculdade de engenharia
2: E quem saiu primeiro?
0: Quem que saiu o primeiro de... da faculdade? Não vai
1: entrevistando eu hoje. Eu vou ter que me dar falinha nessa hora que eu não saí até hoje Uai, tipo...
2: não, não pode perder É esporte, amor, é esporte mas, Gui, e você chegou a exercer engenharia, como é que aconteceu um pouquinho isso pra gente?
0: Sim, eu formei em 2002 na, na engenharia, comecei a exercer engenharia e exerci, eu, na verdade eu, a entrada pra minha faculdade de engenharia é uma coisa curiosa, porque eu tinha uma certeza até eu ir fazer intercâmbio em 1994, isso diz muito a respeito da minha idade, a gente deve ter muito ouvinte que nasceu depois de 94, mas em 94 com 18 anos de idade eu vou fazer intercâmbio e moro com o Pete Chandler, que é o meu, meu pai americano, eu chamo ele de pai até hoje, o Vem, meu irmão que morou aqui com a gente, Lanza conheceu ele, é... eu fui para lá e fui morar num cara que trabalhava na empresa da família e tocava seus hobbies com a maior paixão, e o grande hobby dele, coincidentemente, era a música, e virou construir instrumentos musicais enquanto eu estava lá. E eu vi uma experiência bem sucedida de um cara que formou para assumir os negócios da família e que... No, no momento livre dele ele tocava as coisas dele como amor amor e aquilo me inspirou para fazer engenharia que não era a minha primeira opção e eu tô aí sofrendo para cacete na engenharia até hoje eu toco né? eu toco obras até hoje morei no interior esse ano inteiro ano passado inteiro também só larguei a engenharia quando nós trouxemos a revista Bluff pro Brasil e quando ela quebrou eu voltei para engenharia e, e não sei a engenharia eu brinco o seguinte que a cerca do vizinho é sempre mais, mais verde, sempre mais legal então eu brinco assim, ah um dia eu vou ter condição de largar, um dia eu vou mexer só com mídia de porco e tal, mas eu não sei não, 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 eu, eu gosto tenho prazer de trabalhar com meu irmão é, é uma coisa fantástica pra mim e a pessoa que eu mais convivo disparada então, então provavelmente na engenharia estou aí na engenharia eu continuarei
2: Hum. E, e agora o poker, Gui, como que o poker surgiu no meio dessa história aí? Você chegou a conhecer o, o Lanza nessa época? Vocês já jogavam nessa época? Conta um pouquinho disso pra gente, por favor.
0: Gabi, eu não vou contar hum. sobre o Lanza matando um menino no jogo de Five Card Stud High Low e por favor, fica esse dever de casa pra você anotar isso pra entrevista que nós vamos fazer com o Lanza amanhã.
2: Registrado.
0: É, mas... Mas eu joguei pôquer com Lanza na faculdade, o meu jogo de especialidade era Totó. Totó pra, no Rio chama Fla-Flu, em São Paulo chama Pebolinha, aqui em Belo Horizonte chama Totó. É, e eu, era, eu fui um bom jogador de Totó e modéstia tinha parte, jogo direitinho até hoje, teve o Masterminds aí que eu arrumei um dinheiro razoável, eu não sou nenhum Marco não, cheio não, da chacal, no Totó, <risos> não sou nenhum Marco cheio da chacal com quem eu fui apostar, e falou assim, não menino, você não quer apostar comigo não, aí ele pegou, julgou comigo sem valer, me trucidou, depois virou, falou assim, eu sou o Marco cheio, da campeão paulista, vice-campeão brasileiro, sei lá, mas eu era bom mesmo de Totó, mas a gente jogava truco, jogava truco a sério, e, e jogamos poker Começamos a jogar five card stud high low Na faculdade Era stick poker, né E você escolhia a carta que ia ficar ali aberta E tal e, e aquela foi a primeira semente Logo depois o Emizinho, meu primo Que joga no meu jogo de primos Que acontece toda segunda-feira Há mais de 10 anos é, Descobriu aqueles 50 dólares da Poker Strategy que você fazia. Eu nem sei se esses primeiros 50 eram do Poker Strategy ou se era do Everest Poker. Eu não sei de onde que se ganhava. Todo
2: mundo já ganhou isso, né? Todo
0: mundo. Mas eu eu não... recebo
2: e-mail até hoje. 88 dólares
0: agora. É. Não é mais 50. É, 88. É porque o patrocínio do 888, né? <risos> Entre outras coisas. Mas, mas então é o seguinte. Eu, eu entrei comecei a jogar. Eu não confiava em sites de poker online. Naquele momento era muito no começo eu não tinha informação nenhuma comecei a jogar pôquer com aqueles 50 eu não podia perder porque eu sabia que eu não ia arrumar não ia botar mais dinheiro para jogar e eu estava voltando no intercâmbio, quer dizer, aquilo ali devia ser em 96 97 por ali e eu não, perdão, 2006, 2007 que ano que ano que era aquilo? Não, 96, 97 mesmo é... eu entrei em 98 você já era veterano é é, enfim, no, no, no momento do poker, que é uns 12 anos atrás, que eu conheço o poker online, é, então nós estamos em 2018, isso deve ter sido 2006 já, né, nessa parte do poker online em 2006. O que, que acontece? Eu ganho esse dinheiro e eu descubro o conceito de podcast. Eu descubro o que, que é podcast. Eu falei, cara, podcast é um negócio muito legal, é um rádio onde emenda, eu quero um cara apaixonado pelo rádio. Aí descubro o podcast. E começo a procurar assuntos que me interessam para poder manter contato com o idioma inglês, porque já tinha um tempo que eu tinha voltado do intercâmbio, ali em 2006, e eu fui procurar temas que me interessavam. e achei o um podcast de dois caras que fazem um podcast chamado End Up: o Scott Long e o Chris Cosenza, dois caras da Flórida, que, que criaram o nome Pokercast. Eles, eles chamam para eles porque o 2 Plus usou, a gente usou e todo mundo usou Pokercast, mas eles foram o primeiro a usar. O Pokercast, o nome, e eu comecei a ouvir um monte de podcast de poker. Aí eu entendo que o jogo é um jogo de habilidade, que ele não é um jogo de azar, e comecei a fazer compras infinitas na Amazon de tudo que existia de literatura de poker. Então eu li livro de Limite, de No Limite, de teoria de fundamento de Seven Card Stud, de história do poker e tal, e aí que começa essa paixão louca com o poker, que mais ou menos chega no momento que eu começo a fazer o Pokercast com o Lanza que a gente senta para discutir tantas horas de pôquer por Skype todo dia, a gente sentava ali, eu chegava, a Manuela, minha ex-esposa, chegava mais tarde que eu em casa normalmente, eu e o Lança sentados ficávamos horas discutindo e jogando, eu numa mesa e ele na outra. E... e um dia eu virei e falei, cara, eu tô ouvindo os podcasts gringos aí, você não quer fazer isso? E fomos lá, batemos na porta da Cardiplay e falamos, cara, temos um podcast, que que o que, que você acha? Primeiro, bati, ofereci um texto de res foi publicado na edição número 4, ou 7, da Cardplayer, uma da capa do Phil uh, O Bruno fez um trabalho magnífico na época, uh, nomeou o texto de All That Ress, e, 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 e publicou esse texto, criou-se ali uma relação, e eu, eu falei com o Bruno que estava com a ideia do podcast e ele abriu a porta, escancarou a porta, e a gente entrou lá, uh, e, e ficamos muito tempo lá na Cardplayer, de onde inclusive saímos de uma forma que hoje me incomoda muito, que nosso Sema Bluff e não foi uma parada bem conversada, isso é uma coisa que eu lamento muito a forma que a gente saiu da Card Player, porque eles foram super carinhosos com a gente, a gente vislumbrou a possibilidade de ganhar uma grana com mídia de poker, porque o podcast já era difícil, é difícil até hoje, já era muito difícil na época, e a gente acaba saindo da Card Player de uma forma que eu que eu lamento, mas mas continuo tendo o maior carinho com a revista, leio, tenho carinho com o Renato, carinho com o Marcelo, que hoje está lá com o Murta, que fez o, o trabalho todo que passou pelo Super Poker também. Só para lembrar que a
1: gente para, aí fica um parado um tempo, aí eles, a gente conversa, a gente volta, a gente teve, foi capa da, revista, sim, foi capa da revista. Na segunda vez
0: que a gente volta que
1: a gente para para ir para,
0: surge o spot para trazer a Bluff e a gente traz exatamente. E aí me incomodou um tanto essa essa saída, mas mas, enfim, qualquer hora eu vou tomar com o Brunão na rua e vou tomar uma cerveja com ele e, <risos> e enfim e aí trouxemos a Bluff, que também foi um negócio que, que acabou dando errado, ela durou quatro edições em um ano é... enfim, a, a história da Bluff me dói pra caramba, porque era um projeto um podcast para falar palavrão, Lady Ju, <risos> vale tudo <risos> cara, pô, o projeto era do caralho, o projeto era lindo, era maravilhoso o projeto da Bluff e, e ficamos, é, tentamos, tentamos e acabamos não conseguindo, não deu certo. E esse é o primeiro momento que eu paro com mídia de poker mesmo na minha vida.
2: E sabe o que, que é o mais legal assim, que na hora que eu perguntei como que o poker surgiu na sua vida, você fala muito sobre teoria do poker sobre livros, sobre conceitos, sobre isso que você já via como um jogo de habilidade, que eu acho que nessa época, a, ma a grande maioria ainda via o pôquer como um jogo de azar, né, na, lá atrás. E, e você não fala de você jogando poker, né? Assim, como que você começou a jogar? Você começou em free roll, em micro states? Como que, como que foi isso? Como que, na faculdade também, né? No estande, no Mas você, jogador, como com que é o guia jogador aí?
0: Pois é, eu descobri esses, esses 50 dólares, fui lá, comecei a jogar, é, jogar online, eu não podia quebrar, comecei a estudar o jogo. Aí, na época, a gente já começou a fazer esse jogo dos meus primos, que meu irmão depois entrou, é, alguns anos depois ele ficou um pouco mais velho, formou e tal, e entrou para o jogo, mas muito cedo, é, ao contrário de todo mundo que jogava nos home games que eu tinha, eu comecei a frequentar o Campeonato Mineiro. Primeiro eu fui na, numa casa aqui de Belo Horizonte jogar 5-10, que era na rua Washington, é, jogar Texas, caro. Texas Golden de 5 10, porque era o jogo que eu sabia que tinha. Eu fui lá, descobri, falei, caramba, não dá pra mim, não. Essa parada tá completamente fora da minha realidade. Sentei, joguei um dia, e aí depois fui descobrir os jogos mais baratos, comecei a jogar o torneio do Oswaldo, é, aqueles torneios que ele fazia no Otton, no Tawai e tal, e, e, e com isso já, já jogo o BSOP, que, que perco pra senhorita, e, e, e a história começa com isso nos torneios daqui, de federação de pôquer, logo, logo, assim eu já, eu já entro, começo a julgar começo a estudar e começo a fazer mídia a minha paixão é muito Pude, mais pela então mídia. você
2: fez igual eu,
0: primeiro BSOP FT, foi isso? Assim. primeiro BSOP FT, uhum. e
1: a conta tá tá aqui é boa Mas depois disso você arrumou mais algum dinheiro, né?
2: Não, nunca mais, né? Ah não? Nunca você não. travou o High Roller? Ah, travou, isso. não é,
1: Duas em de seleção
0: é, só Depois disso o senhor arrumou mais algum dinheiro? Cara, ah. logo depois <risos> Cara, logo depois Putz do Deus. BSAP Eu, eu, eu fui vice-campeão mineiro um, Uma ou duas semanas depois Então, e foi uma grana representativa Foi um daqueles torneios no Tauá é, Se não me engano Sequela veio aqui para Belo Horizonte convidado para esse torneio e aí eu jogo o, o campeonato mineiro sou vice campeão mineiro, eu era casado na época começando a jogar pôquer eu já conheci o poker online, eu já era, já era casado e aí eu peguei a Manoel e fomos para a Europa um mês, ou 20 dias com o dinheiro do pôquer ou seja, ganhei o habeas corpus eterno uhum. para jogar pouco sempre. Mas de fato, é, nunca mais arrumei grandes premiações <risos> em torneios, mas justiça seja feita também por ser casado na época. Eu virei jogador de cash game e não jogador de torneio. Eu optei pelo cash game porque torneio tem hora para começar e não tem hora para acabar. Então eu já começo jogando cash game lá no tempo do... Como é que chama O site o verdinho, best poker, best poker. É. começo jogando cash game lá no best poker, no Everest, no party poker joguei um pouquinho de sitengol mas o, o, o meu, a minha experiência de torneios mesmo, ela só acontece em 2010, quando eu sou jogador do Forbet, e quando eu saio do Forbet, encerrou o contrato, eu saio positivo e volto a jogar cash game e e eu não me reconheço como jogador de Pai, torneio. Eu não mesmo.
2: sabia que você já tinha sido jogador de Forbatch, não? E conta aí pra gente como é que foi essa experiência, quanto tempo.
0: Gabi, é... o que prova é que você não, não tem ouvido o pokercast. <risos>
1: Fale. Tô atrasado falar, Nessa hora você fala assim
0: Eu não sabia, disse, esquece pega o gancho que ele falou e fala assim Ah, mas
2: Aprenda a fazer entrevista
0: não, Que é isso, é, só porque eu não podia perder a falinha né? eu disse, Pelo amor de Deus, é amor só. demais Pra gente perder bola rolando na cara do gol né? É, mas o que aconteceu foi o seguinte é, Em 2010 O, o, o Formet montou um time Que foi o, o time, um time fantástico Era um 15 jogadores era Stetson, Vini Marques, os donos: é, o Will, Caio Brits, o Sketch, Vitor Brasil, Kowalski, eu, Porco Espinho, um, Larissa Metran, Bruno GT, Caio Fã. Então, quer dizer. Eu, gente só, só
2: gente tranquila,
0: só Só gente tranquila, exatamente. Só gente da paz. Uhum. Assim, uhum. não, não. O mais legal era assim, o Gabriel Tranto, futuro uhum. entrevistado do PokerCast. Era um time sensacional, ele foi montado para correr o circuito de torneios live do, do, do Brasil. E aí tem um negócio que é sensacional, que na primeira reunião nós tivemos uma reunião com a diretoria do time e o Federal estava envolvido nessa diretoria. Então teve um discurso é, dizendo o seguinte, a gente confia em todos vocês como, jogador, como jogadores, é, ah, o
2: Federal falou isso com você? Falou isso
0: comigo também, apesar de eu, 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 eu julgo muito que o meu convite <risos> era para eu ser um cara muito bem fundamentado de poker que modeste a parte eu era mesmo, eu tinha estudado muito, tinha muito menos experiência do que todo mundo, mas eu era a mídia contratada né, para fazer parte do time. Então, de certa forma, eles tinham um ganho auxiliar comigo que fazia mídia, já, já era uma pessoa que já estava é, com o PokerCast a todo vapor, etc. Então, o que, que acontece? Eu pego e, e, e na primeira reunião eles falam o seguinte, olha, tão, todo mundo pode fazer o que quiser, ninguém vai ser julgado pelo, pelas atitudes que, que vocês tomarem com suas cartas, exceto limpe no botão. <risos> limpe do botão é demissão imediata. <risos> o pôquer era outro, completamente diferente. Hoje em dia virou moda, no. Hoje em dia virou moda, exatamente. Mas o que aconteceu foi o seguinte, daqueles jogadores todos do time, nem todos chegaram no final do ano, porque como você disse, tinha dos, dos caras que eram veganos, gente que nem bebia, aos caras mais loucos do Brasil. Aliás, quando eu saí do rock and roll e entrei pro poker, eu achei que os caras do rock and roll eram muito loucos. E eu descobri que os caras eram coroinha de igreja. Porque eu entro com o Forbet e realmente quem ouviu a entrevista do Vini, do Vini Marques, ouviu a velha entrevista com o Stetson, estamos para fazer outra, os caras do poker eram o seguinte, era lock com dinheiro. E quando você pega um lock e bota dinheiro na mão dele, dá, a treta é cabulosa, a treta é sinistra. E o Lanz acompanhou uma grande parte do Forbet porque ele era o jogador do poker for green durante pelo menos uma boa parte daquele ano. Eu fui todos, eu acho que eu fui, eu que eu fui todos, quase todos pelo menos e, e aí a gente rodou o BSOP inteiro, a gente tinha a obrigação de jogar pelo menos um satélite semanal, eu jogava os dois, eu, acho que eu ganhei umas 12 vagas naquele ano para jogar os oito BSOPs. Eu sei que eu ganhei mais vagas do que para o BSOP, do Já que eu joguei BSOPs. Junto era o
2: junto
0: para... o Fultilt, o Fultilt era parceiro do Forbet é, e, e a gente jogava o satélite, era irretocável, eu tive uma lição. Incrível porque em reta final, como todos os jogadores do Forbet jogavam quase todos os satélites, a reta final costumava ser assim: ter seis vagas e ter quatro caras do Forbet na briga, ou ter oito caras do Forbet na briga, enfim, não importa. Mas, mas o Caio Brits, eu, eu lembro especificamente do tanto que ele era doente com a correção do jogo, que ele virava e falava assim: não quero saber, vocês vão se matar. Se tiver quatro caras, dois caras gigantes, três caras gigantes do Forbet, e um short, vocês vão se matar, vocês vão jogar como tem que ser jogado o jogo, não tem conversa e não tem, como diz uma rádio esportiva aqui de Belo Horizonte, não tem core, -core não tem choro. E isso foi uma coisa que eu aprendi que eu usei diversas outras vezes na vida. Em que o falecido Clauber, numa reta final, que eu tô chovando ele todos os spots, porque ele tá largando tudo daquele BSOP que a gente ganha, ele vem atrás de mim e fala, pô, Calil, você tá. Que sacanagem, sou seu amigo. Você vem fazer isso comigo? A compreensão do poker era diferente. Ele tinha lá seus motivos para entender, para não entender o que, que eu estava fazendo. Mas eu virei e falei, cara, deixa eu te falar, eu estou fazendo com você mas se fosse com o Lanza eu faria. Ele virou e falou assim, duvido. E nós voltamos para a mesa e eu continuei. E
2: eu sei que se fosse com a sua mãe você faria. já faria. isso várias
0: vezes. É, e com, com o Lanza eu, eu, eu me matei com ele. E com o Felipe Phil, com quem eu joguei os casting games mais caros que eu joguei na minha vida. É, a gente tinha um jogo em São Paulo que era um jogo maluco e, e a gente sentava no jogo, os dois cavalos do jogo, jogando só contra jogadores recreativos e a gente se matava no game, eu cansei de quebrar ele e ele me quebrar pela pura e simples diversão. Quando eu tava lá em São Paulo trabalhando pra Bluff, a gente, eu, eu era convidado pra esse jogo, era um sonho. A gente é coco,
2: é... né Gui? É coco. coco, É coco,
0: vamos pro chão. O
2: Gui, vou aproveitar só o gancho, tem um bocado de pergunta aqui antes que eu queria fazer pra você, mas vou aproveitar o gancho que você falou, citou o Vini Marx. Recentemente o Vini acabou saindo aí do grupo Super Poker, foi na rede social dele, falou sobre o que aconteceu e teve um ouvinte de vocês que né, queria dizer queria perguntar é, a opinião o que, que qual que é o impacto que você acha que, que isso tem para a mídia de, de poker e essa, essa essa mídia mesmo
0: eu acho o vinho dos caras mais um, um dos caras mais amigos meus que eu conheci no site um jogador extraordinário um cara fantástico e uma pessoa de mídia extraordinária uhum. é... E eu trabalhei com Super Poker. E, e eu tive uma revista de poker que era concorrente da Flop e meu maior anunciante sempre foi o Federal. Então, pra mim, é muito difícil julgar uma situação sem ter convivido com Durante. É, cara, é, é, é o... Com perdão da analogia tosca, com vocês dois aqui na sala, é o famoso divórcio de amigo. Você não toma lado. Você não sabe das histórias. Você não sabe o que aconteceu pra lá e não sabe o que aconteceu pra cá. Então... Eu não sei o que aconteceu na história. O que eu sei é o seguinte, o um grupo super Poker perde por perder um cara igual o Vini, com conhecimento do Vini, com o talento do Vini, sem dúvida. O Vini perde por sair do maior grupo de poker, de mídia de pôquer da América Latina, perde também, sem dúvida. Então eu lamento muito perdê-lo como colega de trabalho. Uhum. Mas sei também o seguinte, que o amigo eu não vou perder nunca e, e, e isso eu tenho uma felicidade, com certeza.
2: Uhum. Então vamos voltar aqui para o Jogador, qual que é a sua principal característica como jogador? Se podemos dizer que você é um jogador, recreativo, é sim, claro.
0: Gabizinha, eu se bobear, eu, eu, minha, minha principal característica definitivamente é a disciplina, que aliás isso é de uma escola que, que eu estava brincando com o Lanza, é, agora no BSOP em São Paulo, falando o seguinte, cara, eu conheço dois caras que nunca foram para explosão que não tem uma história triste de explosão, assim, explosão mesmo. De pegar um dia maluco e, e atolar o coco. Antes de eu terminar de virar, assim, ele virou para mim e falou assim eu e você, né? Eu falei, exatamente, cara, é, somos nós dois. O, o Felipe é um cara que vem dessa escola, de disciplina total, jogou muito com o dinheiro dos outros também, muito mais do que o Lanza, mas, e provavelmente mais do que eu, porque ele joga mais, mas em percentualmente. Quer dizer, eu joguei muito pouco com o meu dinheiro, eu só jogo com o meu dinheiro no meu jogo de família, é muito raro eu jogar com, com dinheiro próprio. Hoje em dia, até que nesses jogos, Belo Horizonte tem uma série de jogos baratos que eu jogo com, com dinheiro próprio. Mas eu acho que a, a, a grande, o grande talento que eu tenho no poker, e isso se aplica para música, se aplica para o pokercast, se aplica para as coisas todas, é a disciplina. Porque, porque, ainda que muitas vezes eu vou ser um músico pior do que um baixista que os caras poderiam escolher para botar uma banda muito legal ou um baterista pior, como foi o Rock Rod Combo, que eu, eu sei que eles tinham nomes muito melhores tecnicamente que eu para colocar na bateria eles me colocaram na bateria porque eles falaram o seguinte o Calil vai chegar sóbrio, vai aparecer no ensaio e vai fazer o show e vai entregar o que ele combinou não combinou faltar, não tem bolo é porque
2: deve ter bolo nessas paradas imagina né?
0: e aí assim e isso aí é, é isso essa característica minha ela traduz muito para o jogo eu sou muito disciplinado sou duro para para caramba também <risos> <risos> disciplinado então, né tentou
2: me passar um blefe que eu Gui, <risos> <risos> okay, se você pudesse dar uma dica aí para quem está começando é, acho que essa da disciplina isso é muito bom né mas você daria outra dica? Ou, ou, ou é isso mesmo? Segue a disciplina? Como é que é?
0: Ô Gamizinho, a, a dica que eu dou hoje, eu acho que o maior acerto que aconteceu no Poker Brasileiro recente foi com a entrada do Elton, a questão do jogo Poker faça amigos. Uhum. Então, tem uma frase pré-histórica do, do Phil Gordon, falecido Phil Gordon, ele está vivo, mas para Poker dele faleceu há muitos anos. Ele apresentava um programa chamado Celebrity Poker Showdown, era um Poker de celebridades passava no um Sony Entertainment Television, e era um show de horrores esse programa, é, tecnicamente falando. Mas uma vez ele falou uma frase que é o seguinte, o poker vira profissão quando todo dia que você sai para trabalhar, você sente que você está perdendo dinheiro. Essa frase é fantástica, ela não se aplica mais hoje, porque hoje talento sozinho não ganha em poker. Então se o cara estiver trabalhando 12 horas por dia, é difícil ele virar e, e, e conseguir ganhar dinheiro o suficiente para fazer o poker passar na frente do trabalho dele se ele não tivesse dando uma brutalidade. Mas eu acho que o que fica disso aí é o seguinte: tocar o poker com leveza, com diversão, com carinho. o seguinte: eu vou julgar isso aqui com o maior carinho, vou estudar, porque poxa, eu nunca parei de estudar. Eu li sem livros de poker e estou lendo o poker até hoje. Eu vou lá e compro a Amazon, livro de papel. Gabriel Grilo me viu outro dia lendo um livro de papel. O velho, isso é muito tiozão, Cali é, mas é isso é, estuda o jogo, mas toca com leveza se, se deixar de ser divertido ele não serve pra ser nem diversão que tirar a profissão
2: mas você acha que, que profissionalmente isso é possível, assim, porque é uma questão que, que deve ter uma cobrança, né, eu imagino aí como um profissional de porquê pra atingir meta, pra conseguir retorno é, né? Pra, pra passar de bain e tudo mais, você acha que é com que é possível ter essa leveza, mesmo estando num time, numa cobrança, que às vezes a cobrança é externa também, mostrar para a família, muita gente fala assim, ah, tem que ter resultado para mostrar para a família, para mostrar que é um jogo de habilidade, e a cobrança é geral mesmo, né?
0: Sim, mas ó, ter muita cobrança, quer dizer, para usar o exemplo do PokerCast, que fica fácil porque a gente está dentro do PokerCast, a gente tem cobrança para caramba, tem cobrança por resultado, tem cobrança dos parceiros, porque além dos patrocinadores, ainda tem os parceiros todos. É, tem cobrança do ouvinte. O programa atrasa meia hora, nós estamos tomando WhatsApp de tudo quanto é lado. Mas a gente não perde a leveza. Então, eu acho que dá para fazer a coisa o seguinte. Cara, se for para ser um trabalho qualquer, provavelmente o trabalho que você estava fazendo, ele vai ser menos, ele, ele é mais apropriado para você do que o pôquer. Se, for pra, se, se não for pela paixão do pôquer. Por um motivo simples, o esporte de competição, para um cara ganhar, o outro tem que perder. Então, quando o cara é, é, é vendedor, ele abre uma loja de vinho, para ele ganhar dinheiro com a loja de vinho dele, o, a loja, o, o vizinho dele não tem que estar tá perdendo dinheiro efetivamente para ele ganhar. No poker não é um esporte de competição. Então, se não for por uma paixão muito grande, não tem jeito de rodar a parada a longo prazo. Não tem jeito de segurar o amor pelo jogo. Porque ou ele vai ser divertido e vai ser leve, recreativo, ou ele vai ser divertido e vai ser profissional pra caramba. É a vida do Kelvin, é a vida do Pitão, é a vida do Kowalski, pra citar os três exemplos do Samba. Quer dizer, são os meninos que estão lá, curtem a vida e tal, não sei o que, mas que sentam pra trabalhar e estão trabalhando. E trabalhando com leveza, com carinho, com amor e tal, não sei o que, mas, mas... E bebendo,
2: diga-se de passagem. Não, e, mentira.
0: E bebendo quando não estão trabalhando. É. <risos>
2: Vamos, vamos colocar, porque eu, o Pitão mesmo já me disse que muita gente que depois escutou a entrevista dele achou que ele bebe quando ele joga. Ele não bebe quando, enquanto tá jogando. Ele só bebe antes, um dia antes, ou depois pra comemorar a cravada. Então, assim... Acho legal a gente comentar porque ele falou isso comigo, que depois que ele deu a entrevista pro PokerCast, muita gente começou assim, tô tomando uma pra regular e tal, começou a mandar uma mensagem pra ele, ele não bebe enquanto está jogando.
0: Sim, é, e, e ele falou isso, postou depois e tal, agora... Poxa, eu não bebo e jogo, é muito raro acontecer isso. Ontem, por acaso, aconteceu. <risos> Ontem eu fui, bebi e acabei de sair lá do, do Matriz Solidária, fui pro Sierra, joguei, ganhei. Virei pros meninos, o menino e assim: Ó, Calil, você tá no ponto hoje. Eu virei, falei: Eu oh, tô no ponto, mas trouxe o Tim, não tá? <risos> o Tim sabe jogar o joguinho.
2: É, mas isso, assim, né, Gui? A gente que joga por, por hobby aí e tal, a gente consegue fazer isso de vez em quando, né, uhum. e não, não tá bebendo, vai, vai jogar um poker, vai divertir, agora pra quem é profissional, realmente misturar essas coisas é a mesma coisa, eu não, não trabalho no meu consultório bebendo, você não vai tocar a obra bebendo, né, Sim, então, sem assim, é questão de disciplina mesmo e de, de foco, né, às vezes a gente tá ali só pra Apesar de que esse não, não é bobo mesmo, né? Você mesmo falou que mas... ainda ganhou um dinheiro.
0: Né? É, ainda ganhou um dinheiro. Mas olha só, é, por exemplo, eu, eu, eu trato o jogo como alguma coisa muito séria. Uhum. Como eu trato futebol como uma coisa muito séria. Uhum. Né? Quem, quem ouve o PokerCast conhece a relação que eu tenho com o futebol, que é uma... que o Lanza tem com o futebol também. E a gente tem uma brincadeira nossa que a gente quer saber se o cara entende futebol. A gente pergunta quem foi melhor, Guilherme ou Marcos se o cara respondeu que é o Marx, você já bota na prateleira do que não entende de futebol e nem considera a, a, a opinião, isso aí eu falei só pela polêmica mesmo, mas... E deixa rasgar, porque de fato não entende nada. Não entende nada, quem fala que o Marques foi mais do que o Guilherme, não sabe para que lado ah, que vai o baralho. Mas, por exemplo, em jogos do Campeonato Brasileiro, eu não bebo. Então eu passo o ano inteiro indo para jogo sem beber, porque eu sei que é o um momento que eu estou muito suscetível a ficar irritado com o cara que está vaiando o time no primeiro minuto de jogo, e eu não bebo, então eu escolho os jogos do Campeonato Mineiro e eu vou no Campeonato Mineiro inteiro e enchar lata, vou com firula, com lança cansado, enchar cara de cachaça nesses jogos, no poker é a mesma coisa, eventualmente eu escolho o dia que eu vi e falo assim cara, vou separar essa grana aqui que, que eu não vou perder controle de forma alguma vou separar 100 reais, vou dar um tiro aqui e, 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 e vou jogar e eventualmente faço mas é muito raro, é muito Isso raro.
2: tem total a ver com a disciplina aí que você citou antes, né? Acho que assim, quando se a gente bebe, deixa esse outro lado aí, né? ficar mais... É, a gente não fica tão disciplinado quanto a gente fica com quando a gente tá sóbrio, né? Então acho que tem um pouco a ver com isso também. A gente não beber jogando, né? Sem dúvida. O gigi agora... Qual foi a melhor coisa
0: que o pôquer trouxe pra você até hoje? Bebzinha, não tem isso aí, é um negócio que eu não tenho a menor dúvida. A melhor coisa que o poker trouxe na minha vida disparado foram, foram as relações. Os amigos, as, as relações, porque que é um bando de malandro inteligente pra caramba, né? Uhum. É um bando de gente muito sagaz. Então tá num, num torneio de poker e, e aí você me viu no 888 que eu fico pilhado. Eu não tenho a menor vontade. Eu olho com o salão de torneio de poker eu não quero jogar, porque eu sinto que se eu sentar pra jogar, eu tô perdendo a convivência com a galera do pôquer. Você falou, Gui, como é que você aguenta? Eu, o dia inteiro dando rolê, batendo papo com os outros, conversando. Um no tô de pôquer, eu falei, Gabi, porque esse é o lugar que eu tô mais feliz
1: no mundo.
2: Isso é verdade, tem muita gente inteligente, esperta, muita história bacana. É, muita
0: história bacana, muito caso bom, muita lembrança boa. Então, não tem nenhuma dúvida A melhor coisa que eu aprendi. Obviamente, tem um pensamento lógico. Poxa, o, o, o pôquer é uma escola legal demais pra vida. Né? Porque a gente vê a, a, o efeito da disciplina, vê o efeito do estudo, vê o efeito da falta de disciplina, vê o efeito do, 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 do bom e do ruim. Quer dizer, quando o ser humano está sentado na mesa, aquilo, a mesa de poker traz o bom e o ruim do ser humano ali, com muita clareza. São
2: muitos bom. sintomas na no... <risos> mesa só.
0: Para você que é psicanalista, <risos> exatamente. É isso, né todos os sintomas eles afloram ali no, no, no poker mas mas isso não tem nem conversa, são as pessoas.
2: Agora, você chegou a falar um pouquinho como começou o PokerCast, como surgiu isso lá atrás, o espaço que vocês conseguiram, é, mas o PokerCast foi a prime o primeiro momento assim dessa mídia de, de questão do poker enquanto imprensa para você? Como é que foi isso? Qual que é, como que começou? Eu sei que foi ali no BSLP, já sei mais ou menos a história, mas conta aí para quem está escutando a gente, a história do PokerCast.
0: Teve aquela última página da revista que eu escrevi, que eu fui convidado, e, e foi legal pra caramba fazer, e aquilo meio que, que despertou, mas, mas realmente eu entro pra mídia do poker com o PokerCast. Aí a gente vai fazendo o PokerCast até trazer a revista, aí eu começo a escrever a matéria pra revista, a traduzir num trabalho gigantesco junto com o Felipe Fio, com a Lizzie, que era um talento brutal, a diagramadora, ela fazia imagem, ela fazia tudo, a Lisa era um fenômeno, e, e, e a gente fez aquele projeto com o maior carinho, depois eu paro, quando eu parei de fazer o PokerCast, começou a surgir proposta pra caramba, surgiu proposta de todo lado, toda hora, o grupo Super Poker mesmo,
2: não, vocês começaram em 2000 e... Começamos em 2008.
0: Em, em dezembro de 2008. 2010? Paramos ali pro final de 2011. 2011. Talvez o início de 2012. É... E aí, o que, que acontece? Quando a gente para o PokerCast, surgiram propostas. Então, é... É... surgiu proposta de... de grupos. A grande maioria, para te falar a verdade, surgiu do próprio Super Poker. Então, o Sequel em algum momento entrou em contato. O Vi então, se não me engano, entrou em contato uma vez e tal. Mas o, a minha resposta era muito clara, que era o seguinte, poxa, eu tentei um PokerCast. Um é um trabalho sinistro. Puts, o, 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 o número de horas que, que eu gasto para montar pauta, para fazer entrevista, para fazer gravação, para deslocar, para fazer e tal, não sei o quê, é, é um número de horas que ele é muito representativo na minha vida. Se não for rolar a grana com isso, de verdade, desculpa, mas não obrigado, eu, eu não topo ter o um compromisso aí o seguinte, se for para não, não ganhar grana, eu fico com as minhas bandas porque, porque é mais leve é, é menos compromisso o show é, é muito mais espaçado, porque eu nunca fui músico profissional então vai fazer três shows por ano né, é, então a minha resposta foi a seguinte, cara eu topo, eu tô dentro de qualquer projeto que me convidarem mas chega com um patrocinador como uma pessoa que, que, para fazer tudo que o Rodolfo e que a parte técnica do PokerCast faz, que é um trabalho que eu não me dispunha mais a fazer, falava, olha, eu tenho que ter, primeiro, o patrocínio direto do negócio para que eu possa tratar o negócio como trabalho e, segundo, alguém que faça a parte chata, que é o resultado, é o wiscão do Rodolfo, né? que, é o cara que, <risos> que é o cara que faz a, essa parte toda. O Super Poker me entregou a parte chata de presente né? E quando a gente voltou, na verdade, o, o que aconteceu foi o seguinte, não veio uma proposta do Super Poker falando o seguinte, Gui, é, faça o PokerCast que nós já temos um patrocinador, não foi isso não. Esse senhor que está aqui do meu lado, que a gente carinhosamente se chama de idiota, ficou, vamos voltar, vamos voltar, vamos voltar, vamos voltar, e o cara, bicho, não tem, não tem, o mercado está ruim, o mercado de poker é ruim, não vai ter grana, não vamos conseguir patrocinador, vai ser difícil e tal, não sei o quê, não sei o quê. Cara, de repente, nós fomos lá para aquele torneio da Seleção Mineira, que eu fui o, o, o treinador da Seleção, e falei, ah, quer saber, Lanzinha, acho que agora o mercado está maduro o suficiente. E aí a gente entrou, entrou junto com o 888, que é uma parceria que acaba durando só três meses, mas que foi ótima, enquanto durou, veio o Ultimate Poker Tools, veio o Fichas Net, com o qual a gente tem uma relação maravilhosa, e apesar da gente não ter hoje um site de poker trabalhando diretamente no PokerCast, a gente tem certeza do seguinte, esse projeto ele não vai morrer.
2: Gui, eu vou te falar uma coisa, você sabe muito bem que eu fui escutar o primeiro PokerCast ano passado, né, com você no avião, só que todas as vezes que eu via o Lanza jogando no PS, alguém comentava, algum jogador comentava, Lanza Maia, e o, acho que é um microfone, se eu não me engano, é Lanza Maia... E o microfone, o nick dele, gente, pode puxar no Sharkscope pra vocês verem aí, ó.
0: Caluro. Caluro.
2: E aí, então... Eu sou assim... jogador
0: de cash game. E pode aí... puxar no um high stakes de B.
2: Então, assim, eu comecei a falar Lanza, que isso, Lanza, que isso e tal. E, e muita gente, assim, surreal, surreal. Sempre bati o olho lá na tela, tava alguém perguntando, ele me falando, oh, perguntaram hoje de novo, perguntaram hoje de novo. E aí eu falei, oi, por que vocês não voltam? E comecei a, a, a falar um pouquinho com ele sobre isso. E aí então ele plantou essa sementinha aí. Que bom que voltou, que bom que deu certo. E que bom que está dando certo, né?
0: Obrigado, Gabi. O mais legal de tudo da volta do PokerCast é o carinho das pessoas. É um negócio bizarro que eu recebo de mensagem o seguinte. Tem umas mensagens que me assustam, que são cara, descobri o PokerCast agora, no número 40, e em 15 dias eu ouvi todos. Que eu falo, cara, esse cara deve tá, estar tá sonhando com a voz minha e do Lanza. Mas, mas tem um negócio que é muito legal também, que é a galera da antiga. Uns caras que, pô, eu parei, já larguei o Poker mas volta e meia eu vou lá ouvir o PokerCast. Aí tem uns casos muito legais, por exemplo, a Fabi, amiga minha, que é uma, uma historiadora, uma mulher que é da cultura, ela, ela não entende de Poker não gosta de Poker mas sai o PokerCast, ela entra... No YouTube para me irritar, bota nos últimos cinco minutos, ouve minha dica cultural, ouve a dica cultural do Lanza, ela curte a parada, é, tanto da parte série que é mais do Lanza, quanto a parte de livro minha, e ela vai lá ouvir só isso. É, esse carinho é legal demais, esse reconhecimento, a gente chegar num lugar, é, no BSOP, poxa, você fala um negócio ali, chega no balcão falando fala, me dá uma Coca-Cola, por favor, o cara olha e fala, velho, eu tava no banheiro. Falei alguma coisa, gravei um áudio, o cara parou do meu lado e falou assim, velho, a sua cara eu não sabia, não, mas sua voz eu conheço. Isso aí. É, 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 emocionante, é emocionante.
2: É muito legal, acho que reuniu, digamos, o, o poker raiz e o poker Nutella, né? É tudo junto.
0: <risos> é legal demais, é legal demais. E isso, isso é o, o, o putz, é, é a volta do programa, e aí, e aí ele volta de uma forma com uma periodicidade que a gente respeita. Porque antigamente a gente não respeitava nada nelas né? e saia poker PokerCast quando a gente... Ah, vamos fazer hoje, mano, Ficavam 15 dias, 20 dias e tal. Não tinha grana, era difícil. E etc. Editar. Não e tinha que editar. Eu tinha que editar é, muitas é. vezes. Depois, depois a Bluff passou a editar e melhorou um tanto. Mas, mas enfim, era, era uma parada menos profissional de fato. Era uma parada feita só com carinho. Hoje em dia ela é feita com carinho e com profissionalismo. e e aí, aí é imbatível, né? Aí é o melhor trabalho do mundo.
2: Você acha que o maior desafio que vocês têm hoje seria qual, hein? Pro programa.
0: Gabi, na minha parte, porque eu faço as entrevistas via de regra, quem faz a entrevista sou eu. Uhum. Na minha parte, é, tem uma pergunta que eu que eu que eu brinco com o Vitão, que eu falo, cara, você não, não, não tem medo de um dia acordar e não, e não produzir mais? Quer dizer, não tem mais. Eu tenho eu, eu tenho, tinha um medo muito grande com relação à fórmula do PokerCast porque a gente está entrevistando seres humanos e existe uma gama limitada de perguntas que você pode fazer para um ser humano é, então eu passei o ano de 2018 que foi o ano da volta do PokerCast com medo do formato esgotar mas aí eu cheguei no BSOP e na hora que eu cheguei no BSOP eu entrei naquele salão e eu falei, nomes que eu não entrevistei, federal decano cara, entrevistei lá atrás, mas não entrevistei ainda Gru, Tininho é, Dealer, Ruth Dealer uh, os Flores do BS só dentro do grupo Super Poker, eu tenho 10 entrevistas incríveis, na mídia do Poker eu tenho outras 10 entrevistas incríveis eu tenho o Murta, que saiu do, da mídia do Poker há 300 anos, que é um cara que na hora que sentar pra contar a história o povo vai cair pra trás tem o Daniel Teves, Canteira e eu, eu olhei e falei Cara, o ano tem 52 semanas. Eu não faço 52 entrevistas, eu faço umas 30, porque muitas entrevistas são dobradas, uhum. vão para duas edições. É impossível esgotar essa parada, porque eu não tô, e aí eu vou fazer um comentário que o politicamente correto pode fazer isso soar de uma forma horrível, mas eu não tô entrevistando baterista de punk rock, eu tô entrevistando jogador de poker. E esses caras são sagazes pra caramba, as histórias são muito diferentes, a cultura é muito diferente. Um cara o Pitão fala o seguinte, cara, eu não queria jogar poker se fosse só sentar online, se não fosse para ir pro WSOP. Aí vem o Kaká Gustavo Kaká, o... É, 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 o outro jogador do online virou pra mim e falou assim, seguinte, cara, não tenho o menor interesse de sair de casa pra jogar.
2: É tipo a leitura de uma mão, né? Aquela, aquele monte de, de coisa que pode acontecer na mão e tal, acho que, acho que tem isso também, né, o Poker. É, a, a mão acontece, você pode ler de um jeito, a outra pessoa pode ler de outro, você pode pensar, ah, eu faria isso, o outro não, mas se você fizer isso,
0: é isso, a gama, não, não. a cabeça do jogador de pôquer é uma sacola doida demais Tem coisa demais dela ali então, então tenho que mexer, tenho que falar O jogador de pôquer tem o que falar Então esse era o maior desafio que eu tinha
2: Se você pudesse escolher três jogadores hoje pra nós, entrevistar Brasil ou mundo? Hum, pode ser mundo
0: Cara, o, o cara que não dá entrevistas Filipinho, Felipe Aive Era um cara que eu adoraria entrevistar é, sentar com o Fio Ive disposto, sem cara feia, sem estresse para sentar para falar da história do Bacará, para contar as histórias todas da vida, para contar tudo que viu, tudo que jogou é um cara que eu adoraria entrevistar. O Phil Helmut Jr., por tudo que fez, provavelmente estaria nessa lista. E obviamente o Doyle Bronson. Se, se fosse para incluir jogador vivo ou morto na lista <risos> o Moss entraria e o Stuang evidentemente seria o primeiro jogador o que eu mais gostaria de entrevistar no mundo inteiro como não né o mais de ou todos não, né? é, e e o Daniel Negrano não está na lista porque eu entrevistei o Daniel Negrano né então esse aí esse não precisou é, esse é um deles então do mundo sem dúvida nenhuma seriam se você pediu três, eu falei cinco, né, incluindo os vivos e mortos, mas, poxa, a Luiz Louise Link morreu, tem grandes nomes falecidos, que é o seguinte, ah, se eu puder ver qualquer show, eu vou ver o Hendrix, eu vou ver o John Coltrane, mas, mas esses caras eu não vou ver mais, porque eles já morreram, entre os vivos, eu acho que se eu pudesse escolher três entrevistas pra pegar o um avião aqui e fazer, seria o Phil Ive, que não dá entrevista, Papa Doyle, que é um cara que a gente não sabe mais quanto tempo nós vamos ter com a gente, e o, o Phil Helmer, que, que é um personagem. E, e como personagem que é, é um cara que quando tá disposto a falar bobagem, ele fala as maiores bobagens, mas quando ele vai falar coisa séria, ele é incrivelmente. É, ele tem. ele tem um conteúdo ali grande.
2: Ok, sabemos que filhos não estão nos seus planos.
0: De né? jeito nenhum.
2: Mas e aí, se tem sobrinho na área, não tem?
0: Tem sobrinha na área. Pois é,
2: você teria coragem de incentivar aí e falar, ó, oh, larga tudo, vai viver de pôquer. Como é que seria isso? Se fosse pra dar esse conselho.
0: Gabi, é... Gustavo, meu sobrinho, ou Malu, minha sobrinha, ou Laurinha, minha, minha sobrinha, Laurinha ainda nem fala. É... Os meninos convivem com poker. pôquer. É... O Gustavo chegou lá em casa essa semana, eu tava assistindo o cash game 3 mil, 6 mil lá do, do área, Tava passando o Super High Roller Cash Game e eu deitado, jogando jogando no aplicativo. Jogando, inclusive, com o um dinheiro meu e do seu marido. Somos sócios no projeto do aplicativo do Vamos Enriquecer ou Quebrar. <risos> <risos> Aliás, o dinheiro é todo dele, que se diga. Vamos enriquecer vamos ter quebrado, <risos> ou vamos quebrar. Vou quebrar tentando, exatamente. O investimento é todo dele. E o Gustavo chegou e eu falei, o tio tá assistindo um pouco e o tio tá jogando um pouco. É Tem quatro, ah. vai fazer cinco agora. Hum e então é o seguinte, eu incentivaria para largar tudo, para jogar pôquer, eu incentivaria mas eu teria que ver o amor e a disposição para trabalhar no esporte de competição, porque aí a gente volta naquilo que a gente falou, é esporte de competição e hoje em dia meio que em qualquer meio que você parar de estudar, você está morto mas um médico que trata especificamente um negócio ele pode até parar o tempo se contentar com um emprego de oito horas por dia ele sobreviver, no jogador de poker não, se o cara parar de estudar uma semana, o jacaré dormiu a onda levou mesmo, então eu teria que ver essa disposição e esse amor pelo jogo para empurrar ele.
2: Até mesmo porque hoje em dia tem
0: límpido botão, né? <risos> Exatamente, o jogo, é <risos> o jogo é outro. O jogo é outro, hoje, hoje nós presenciamos uma discussão do ganso com o, com o pitão, discutindo sobre range de defender do botão contra a abertura do Small Blind é, e os caras estavam falando a respeito da aplicação daquilo ali, é um negócio maluco, eu falo cara, esse, que, que que é isso, cara, esses caras estão pensando em coisa que já não passa na minha cabeça há anos, há anos, ainda bem que eu fui para os Mixer de Game, que eu sempre pra jogar jogada e
2: é. Não sei se é melhor não, mas. O okay, Gui, uma coisa que eu queria também que você contasse é a sua relação com a meditação. Como que você acha que. Porque assim, a gente sabe que é uma prática que você gosta. Você não começou é, a, a meditar por causa do pôquer, né? Mas você medita em alguns, assim, já, já presenciei em alguns eventos e tal. Então conta isso um pouquinho pra, pra galera aí.
0: Gabi, eu tô pensando na melhor analogia. Hum. para fazer, para explicar o que que a meditação fez para mim eu, eu, eu contei essa história em que eu, eu comecei a ouvir o Sam Harris Que é o, o autor de, de diversos livros de meditação Ele é um cara ateu na natureza da escrita Aliás, eu o conheci por um livro sobre ateísmo hum. é, E ele falou, ele começou a falar de meditação eu Falei, ah, mas como assim? Esse cara não era ateu, agora ele é budista Qual que é a parada então tal, não sei o que E fui procurar saber e aí eu liguei pro Rodrigo, meu, meu ex-aluno de pôquer, que eu já não dou aula de pôquer há muito tempo, mas eu sou um... um eu, pelo conhecimento de fundamento, de odds, de matemática e pela didática, é, eu ensinei uns caras que ficaram bem malandros, sabe? Eles viraram os malandros do cash ali, do home game. E, e esse cara, quando o Atlético foi pro Mundial, em vez de ir pro Mundial assistir o Galo, ele tinha todas as condições de ir pro Marrocos, ele foi pro um retiro de 11 dias que ele não ia nem saber o resultado do Atlético. E ele falou, Gui, ó, mindfulness que você faz é corrida de 10km, o que eu faço é aeroman. Eu falei, beleza, o que eu preciso é de uma corrida de 10km. 10 e, Gabi, a sensação é de você estar no meio de um dia e, e separar 5 minutos e meditar durante 5 minutos. Às vezes é 10, às vezes é 15, às vezes é 20, tem dia que você vai fazer duas vezes. Você tá mais agitado, tem dia que você bebeu muito no dia anterior, então a sessão... Diariamente
2: tem, então. Eu,
0: eu faço quase todos os dias, eu medito quase todos os dias. Mas é, é mais ou menos a sensação de, 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 de quando você tá... De você tomar um banho depois de sair da praia, sabe? Você, você dá aquela limpada, assim, você dá uma resetada na vida. É, um, é um, o efeito que faz em mim, e eu sou um meditador muito simples, eu não fiz grandes cursos eu ouvi muitas horas, porque é isso eu faço assim com as coisas, né eu gosto de uma coisa eu vou lá estudar, leio tudo, ouço um monte de podcast então, a jejum é um intermitente, comecei a fazer jejum, fui ler tudo ouvi tudo, descobri tudo fiz, foi legal e tal não sei o que, então eu, eu vou procurar muita informação, mas eu, eu, eu não tenho uma prática muito radical muito, muito punk nisso mas, mas me faz um bem que eu não consigo explicar para os outros e eu tento não pregar isso porque evidentemente com, como é a religião como é o, qualquer coisa como é o poker como é a cerveja e tal qualquer coisa que faz para gente a gente tende a, a pregar para os outros falar pô tá fazendo bem para mim por que será que não vai fazer bem para você e não é cada um acha seu caminho eu um dos caminhos que eu achei e na minha vida eu tenho diversos caminhos a música a arte o álcool o poker a a, a corrida a meditação é uma das coisas que me faz bem e, e, e eu agreguei nessa disciplina maluca de quem está com 1.100 dias corridos no Duolingo, né? que, é, que é a parada da disciplina, que eu ah, vou pegar para fazer um exercício por dia. Sim, e estou lá há anos fazendo a parada.
2: Isso é surreal. Esse do Olingo já tentei, mas não, 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 me, não me pegou, não. Ai, eu quis. Já é, presenciou alguma aposta inusitada? E aí eu já sei que você já participou, né, efetivamente de apostas inusitadas, porque é, esse final de semana a gente teve um churrasco aí da turma de poker e você acabou contando aquelas apostas que pela santa madrugada, nem sei se é bom você contar aqui, mas é, já presenciou alguma assim que você falou, nossa?
0: Ah, Gabizinha, já presenciei, coisa cabulosa demais. O <risos> que
2: pode
0: contar? O ah, que posso contar, essa mesmo lá da Libertadores, eu acho que é uma aposta divertida pra caramba. Quando o Galo, no ano que a Atlético ganhou Libertadores, teve uma briga com no Atlético de Arsenal de Sarandi, em Belo Horizonte.
2: Não, peraí, é aquele do negócio do Dente? Do Dente. Ai, meu Deus, era essa que eu não queria. Ah, Se lá. você não quiser, eu não conto.
0: Não, é, não, 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 não. <risos> o, Vamos lá. O, o goleiro do Arsenal de Sarandi, que era o Campestrine, estava usando um protetor bucal no negócio e teve uma briga no campo. E a gente era, a gente ficava por ali, frequentava o vestiário, etc. E tal. Rolou a briga no campo, nós descemos. Não é pra brigar, eu nunca briguei, nunca agredi ninguém fisicamente, nunca dei um soco na cara de ninguém na minha vida. E tomei, já apanhei do Lanza, né? No episódio do avião. mas No famoso episódio do avião. Mas aí nós descemos pro campo e, e poxa, tem momento que a gente tá melhor de grana, tem momento que a gente tá pior. E naquele momento eu tava mais apertado. E eu entrei no campo, estava tendo uma briga ali, gás lacrimogêneo, os caras bateram numa policial militar, mulher, foi um negócio bizarro, capitão. bizarro, capitã. É, e a gente foi pro campo, porque até porque qualquer coisa que precisava tava ali, né? não, não, não tinha menor a menor intenção de brigar, mas vão pra lá, vão ficar perto, vamos acompanhar o negócio. A gente estava no campo, o Felipe estava com o protetor bucal do Campestrinho, que é o goleiro do Arsenal. Tava um pouco sujo de grama, levemente babado. <risos> <risos> e eu gosto do um bet, eu não sou um cara nojentinho.
2: Nossa, mas não dá, Guigui. Então o
0: Filipão está com aquele negócio, se segurando a ponta do dedo. Eu falei, velho, o que, que é isso aí? Ele falou, é o protetor bucal do Campestrinho. O jogo de ida tinha sido em Sarandim, então eu já tinha visto pela televisão que de fato ele usava um protetor bucal. Eu falei, ô velho. 50 contas, eu boto isso aí na boca. <risos> Ele não pensou duas vezes, meteu a mão na carteira, arrancou, me entregou 50, eu antes dele desistir eu já catei o 50 e meti o troço na boca
2: e tem foto, né? tem foto, né? e, não, não e tava passando, passando um advogado
0: ver. do Atlético, é um cara super tradicional, assim aqui, me promete então que você coloca essa foto no seu Instagram? Eu colocarei de novo então, coloquei tá. no TBT de quinta, da quinta-feira que saiu o programa, uhum. eu vou colocar de novo? foto as pessoas exatamente, vão o Instagram tô... é arroba, Gui Calil, e e eu coloquei e eu, esse advogado passou por trás assim, o advogado que é amigo meu pra caramba, querido, ele olhou assim com uma cara de meu Deus, o que, que eu tô vendo? Nossa, então que... assim, a, eu, eu curto, sabe? A grana faria, poxa, era, era 50 conto que ali naquele momento ia ser bom, era e tal, não sei o quê mas deixa eu te falar, não era, é. não era a grana, é, é o, o duvido que você faz, Entendi. que pra jogador é irresistível, né? tem certos duvidos que é o seguinte, tem dúvida duvido que você faz isso se eu não se não é uma coisa que eu estou disposta a fazer não tem dinheiro para algumas coisas que que, que vão me, me fazer fazer uma parada mas se é uma parada que eu tenho um nojinho e rolou o um desafio ali bota o troço na boca depois escova o dente está novo aí e gosta de, de escovar
2: dente, né? E gosta de
0: escovar dente, né? É uma mania que eu tenho escovo dente diversas vezes é por quase dia. É quase um
2: toque aí, né?
0: É, Quase não, totalmente. É um
2: toque, né? <risos> não queria <no> diagnóstico. <risos> <risos> o diagnóstico. Ok, eu nem sei se essa pergunta vai ser boa depois dessa babada, mas assim, é, qual a maior lor lorota que você já contou pra conquistar uma mulher aí que a gente sabe que você é um conquistador de mulheres.
0: Gabi, deixa eu te contar uma história, é uma parada que aconteceu, primeiro tem um negócio que é legal pra caramba, que no final de semana do meu divórcio, eu falei que eu nunca explodi, mas eu jogava no clube do Lanza, na época que eu divorciei, e eu tinha um crédito lá, era um crédito bom que eu tinha, que eu fui construindo, eu largava lá, largava na mão do Lanza falava, não, Lanza, uma hora eu vou precisar pagar uma conta, eu venho aqui e pego com você. Naquele final de semana, eu sentei no clube e eu atolei a jaca, do crédito, só no crédito, aí, aí ia ter disciplina, eu tolei só o crédito. Mas sentei, joguei, bebi pra caramba, e aí sim, joguei bebendo e tal. Era um momento muito curioso da minha vida. Uhum. e eu só... uns 10
2: anos.
0: Eu fiquei 12 anos de relacionamento, uhum. cinco casados.
2: Uhum.
0: E eu só parei de beber e de jogar com aquele crédito quando o Lanza me tirou de lá e me levou para uma casa de entretenimento adulto, que tinha um show lá, e eles viraram, falaram assim, vou lá que tal moça está trabalhando lá, e aí eu peguei, saí de lá, fui para lá, na verdade era uma turma que estava aí, não, 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 não houve nada de, de, de nada, era um eu, entretenimento. É, eu virei e falei, olha, vale, eu até vou lá, eu vou, e vou, a, a atriz no caso, quem que era, você lembra? Nubiaolica. Nubiaolica. Ah, viu? Nubiaolica. Samosa. Exatamente. É revista, Sinalha, exatamente. E eu, eu, eu virei pra ele eu falei, é, falei, falei, olha, velho, o negócio é o seguinte, eu vou lá pra boate, mas tem um negócio, primeira coisa, eu não vou pagar. E a segunda coisa, eu vou tietar, eu vou pedir pra ir no camarim, falar que sou fã e vou tirar foto. E aí... Tirei foto, fui no camarim, posto também no Instagram, hum. posto também no TBT, tenho a foto minha com ela e tenho a foto da revista autografada então, aos amigos do Dois Poxa. posts essa semana, então. Dois posts <risos> na semana, vai ter throwback... Tuesday, throwback Thursday Ai
2: Que ótimo Ok, pra finalizar uma pergunta um pouquinho mais séria é, e depois Desculpa, eu não responder... respondi sua pergunta Ah, desculpa
0: ah. É, A pergunta era qual mentira eu, eu contei pra, a lorota. pra lorota Pra conquistar a mulher É verdade é. Eu
2: imaginei até que era pra você conseguir não, tirar não, não. a foto
0: é, O que aconteceu foi o seguinte Gabi, eu quando eu divorciei Quando o meu casamento é, Subiu ao telhado, eu.
2: Fingi eu que era o Thiago Lacerda, tá? Porque eu já presenciei isso. Su
0: ah. No Super Homem. <risos>
2: Thiago Lacerda, o... Alambique, é, 2007. Mas eu... Meu Deus,
0: eu não lembro disso, eu devia é. estar bem sobra.
2: É, você deu autógrafo, dois, tá? <risos>
0: Jesus, eu não lembro disso, cara Como é
2: que não tem foto, cara? Cadê o celular Com câmera nessa tinha, hora? Não tinha, não tinha foto né Não lembro o que que rolou Mas você afirmou que era o Thiago Lázaro
0: Mas uma coisa que eu optei como como forma de vida 2007. minha 2007,
2: que 2007? Estou falando 2007 2007 não tem jeito 2013
0: 2007 não tem jeito 2013 é
2: com, é, Você começou a escutar Sertanejo Universitário
0: Sertanejo Universitário é. por influência de Marcelo Exatamente. Pode ser muito da sua vida Pode,
1: de é. Um é. Muito é. Você pode, pode ser muito da minha vida por Exatamente
2: 2003, por aí.
0: Mas o, o que aconteceu é o seguinte é, Eu quando eu divorciei eu, eu pensei o seguinte, eu, agora eu vou ficar solteiro. Acabou, o meu casamento foi legal pra caramba, de verdade. Tanto que eu tenho uma relação ótima com a minha ex-esposa, fomos lá eu fui lá assistir o show do JP com ela, foi legal pra caramba. É, saímos, bebemos, rimos pra caramba, nos divertimos. Tenho um carinho muito grande por ela e sei que ela tem é, um carinho muito grande por mim. E eu tenho muito amor pela família dela, além da, dela... Do, 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 além do amor com ela e ela pela minha família inteira. Então tem um, um carinho, uma história muito legal ali e que faz parte da minha formação como, como ser humano, como homem, mas mais do que tudo como pessoa. É, ela foi uma boa influência para mim em muitas coisas, para começar aqui, eu fui para psicanálise por causa dela, porque ela é de uma família de psicanalistas etc, então eu começo a fazer psicanálise porque eu vi lá e a psicanálise me tornou uma pessoa infinitamente melhor do que eu era antes dela e eu atribuo a psicanálise isso, muito mais do que a meditação, eu acho que a meditação ela, ela trata de uma forma mais, mais superficial, pelo menos no formato que eu faço, que é o mindfulness que ela é muito curta. Eu acho que passar 11 dias num retiro de Vipassana, que é uma coisa que eu pretendo fazer, deve mexer em pontos bem profundos ali. É, e eu vou fazer isso imediatamente depois da maratona, que eu vou correr em Porto Alegre. Eu estou treinando para a maratona, não dá para eu parar 11 dias agora, mas eu pretendo fazer esse retiro silencioso. Mas então ela, ela participou da minha formação cultural, me apresentando um monte de coisa incrível, de cultura, de arquitetura, de estética, é, de literatura e a psicanálise também é, então quando eu divorciei dela eu falei, cara, eu tive um casamento que foi do caralho agora o meu casamento acabou e eu quero ficar solteiro meu projeto, quando eu, quando eu divorciei que eu me vi solteiro, era realmente continuar solteiro enquanto isso me fizer feliz, que é exatamente o plano que eu estou cumprindo a risca eu falei, o que, que eu tenho que fazer para eu continuar solteiro porque eu já tinha visto meus amigos divorciar começar a ir para balada terça-feira Chegar em casa quarta-feira de manhã, seis horas da manhã bêbado e trabalhar bêbado e aí rapidinho o cara jeito de casar de novo pra, pra voltar atrás disso. Pra, pra botar coleira na própria vida. E eu não tô chamando casamento de coleira, não. Não é nada disso. Eu tô falando o seguinte, pra botar ordem na vida. Meu plano não era esse. O meu plano era ficar solteiro. Eu falei, o que que eu vou fazer? Vou criar regra na minha vida. Então eu criei regra. Balada e meio de semana não. Que é uma regra que é muito rara eu descumprir, então... Realmente a gente tem a brincadeira lá no grupo do PokerCast, etc. Do Fábio Assunção, do Vão Ficar Doidão, Vão Quebrar Tudo e então, tal, não sei o que. E eu sou bom nisso.
2: Não,
0: o Lança né? também. O Laza também. <risos> Você também. Não. <risos> não, eu sou, sou professor. Exatamente. Somos três grandes profissionais do ramo do, do entretenimento, né? De se divertir. É, mas... mas o que eu fiz foi o seguinte, eu criei regra pra mim. Então segunda não tem balada, terça não tem balada, Maria Guiar tá em Belo Horizonte, nós vamos sair terça, vamos. Nós vamos sair 8 horas da noite, meia noite, nós vamos voltar para casa e vou dormir, vou dormir às 8 horas que eu vou precisar para trabalhar no dia seguinte com dignidade. E entre as coisas que eu coloquei, para mim foi o seguinte, que eu não ia mentir tipo, para mulher nenhuma.
2: Só no caso
0: do Thiago Gláucia. Só é, que ali é, é uma não brincadeira é total, né? Não tem ninguém não. Quem vai acreditar numa parada dessa.
2: Acreditaram, real. Não é
0: possível, não é possível. Não não é possível. Era... Acreditaram? Não foi? Não pode, hein?
2: Diz aí, você estava do meu lado. É então, você viu o
0: seguinte, eu estava muito bem mas a moça devia estar tá de parabéns. que <risos> não <risos> Mas o, o fato foi que eu optei por não mentir para a mulher nenhuma. Então eu tomei esse cuidado de, de todas as vezes que eu fiquei com uma mulher na minha vida de solteiro, de deixar claro para ela o seguinte, eu não, estar solteiro não é uma condição temporária na minha vida. Eu sou solteiro. Minha vida é assim, eu, eu, vou, eu sou solteiro e vou continuar solteiro. Então, se você quiser subir nesse trem, você pode você só sair para qual estação que ele está indo. <risos> e eu cumpri isso muito bem cumprido, de não, não mentir, de não enganar ninguém. Na minha vida de solteiro, às vezes, custa. Eu, uma vez eu estava com lãs um Lanza em algum lugar, que eu não lembro onde foi, que foi uma parada bem gratuita também, com uma moça bonita até chegou para mim e falou Pô, Guiado, não sei que, para lá, para lá, para lá e tal, não sei que, você não tem namorado. Eu falei, não, eu sou solteiro, eu vou ficar solteiro para sempre. O falou, credo. E foi embora, o Lanzo olhou pra mim e falou, mano, você é um idiota. Por que isso? Pra, quê? pra que isso, velho? Você pode falar isso, <risos> construiu uma história. Mas isso é um facilitador na minha vida, porque, obviamente, portas se fecham,
2: uhum.
0: mas, mas é, é um facilitador enorme. Primeiro, que ninguém se Outro, sente enganado. E, e segundo, que é o seguinte, que, que mesmo que, num caso extremo, que a pessoa fala assim, ah, mas comigo vai ser diferente, pelo menos eu avisei, eu tenho a salvaguarda do eu, eu avisei, isso é, é confortável até para mim uhum. isso aí, e ao mesmo tempo eu não minto para ninguém, então eu sei que em alguns momentos fez mal, eu fiz mal, e quando eu senti que eu tava fazendo mal para alguém, eu procuro me afastar e ser disciplinado para assumir as perdas que a vida de solteiro fazem comigo, mas, mas eu não gosto de contar mentira não, uhum. <risos> não faço. Uhum. <risos>
2: Ah, mas é, é, é legal isso também, né, gigi É Sinceridade. justo. Sinceridade. Então, ó, um pouquinho mais sério é, para finalizar e depois a gente tem o, o bate-bola, tá?
0: Bate-bola com o Gabi Gabriela. De frente com o Gabi. De frente com a Gabi, exatamente. <risos>
2: Quais principais consequências positivas e negativas sobre uma possível liberação de cassino no Brasil? É
0: Ui! Olha, é... positiva, primeiro.
2: Roleta. <risos> Tudo no preto.
0: Pra quem não se, se O Lanza tá um pouquinho mais longe do microfone e falou roleta. <risos> oh, eu, eu não gosto de jogos de cassino. Eu não, eu não jogo em jogo que eu não acho que eu tenho edge. Uhum. A não ser que a gente esteja flipando. Se a gente for jogar dadinho aqui, eu escolher dois números, ser dois e o Lanza dois, nós vamos jogar valendo dinheiro porque não tem. É, 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 Ninguém, ninguém tem édio sobre ninguém, nós vamos estar flipando a parada. Não sei, o Lance é tão malandro de jogo que você <risos> sabe soltar um dado para cair no 4, né? Mas, mas enfim, o, eu não gosto de jogar no cassino. É, isso é só um ponto que, que eu estudei, eu li o Sklanski demais para jogar, pra jogar é, é, jogo de azar, para jogar jogo contra a banca. Dito isso, o que, que acontece? Eu acho que a liberação de cassino no Brasil seria sensacional para a geração de empregos, movimentação da economia. O Brasil é um dos poucos países do mundo que não tem ser liberado. Isso não faz o menor sentido, isso é nonsense total. É, você ter um potencial, um país com um potencial turístico do Brasil, sem ter. É, sem, sem, e tirar os jogos, que é, que é um fomentador de turismo que é um fomentador de emprego, que movimenta a economia, que cria hotel, que gera, que você pode criar regra para botar o cassino nas regiões mais carentes do Brasil. Então eu acho que o bom do cassino é isso. O cassino bem regulamentado no Brasil, e aí nós precisamos de uma comissão de jogos peituda, firme, não é as comissão do Caribe, é as comissão dos Estados Unidos, é Atlantic City, é, essas são as comissões sérias de jogos, eu acho que, que faria muito bem para o Brasil, para a economia, para tudo, eu só vejo lados positivos, aliás, eu sou uma pessoa que tem posições liberais no desrespeito a direitos individuais. Então, com relação a jogo, com relação ao uso de drogas, ao uso de capacete em motocicleta, eu acho o seguinte, na hora que você não envolve o direito do outro, então é o seguinte, você pode usar droga? Pode, você não deve porque você está fomentando uma indústria que faz mal. Você pode andar sem capacete? Pode, se você não for lá usar o pronto-socorro, que alguém vai precisar, é, e gastar aquela vaga, porque você foi o um imbecil de andar sem capacete, teoricamente eu acho que o cara pode andar sem capacete. E o cara pode jogar? Eu acho que pode, eu acho que tem que poder jogar. Então, por filosofia de vida, eu sou um cara liberal nesses aspectos todos. Então, acredito nisso. Agora, lados negativos do cassino no Brasil. Eu, eu não acredito que a questão da ludopatia, que é o vício em jogos, seria um problema porque eu acho que parte do dinheiro arrecadado por cassino tem que ser usado para tratar o ludopata que vai perder de alguma forma. Esse cara hoje já perde, já vai perder, já vai pro bingo ilegal, já vai no jogo do bicho, ele já vai perder. Eu acho que o, o, o principal perdedor com a legalização dos cassinos no Brasil poderia ser o poker. E por que poderia ser o poker? Porque o Cassino não tem o interesse, o pôquer é o pior jogo para Cassino, no pôquer estou eu jogando contra a Gabi uhum. e o Cassino tirando um, um, um percentual, em vez da gente estar tá indo lá jogar contra ele.
2: Talvez não teriam tantos torneios interessantes, por atrativos, isso, né? Isso,
0: por isso que torneio de Cassino é ruim, uhum. via de regra, torneio é. de Cassino é ruim, cash game é ruim o formato do pôquer ele é feito com um pouco carinho aliás, por isso que a mídia do pôquer, eu estava discutindo isso com o Gabriel Jordan, que fez um TCC que nos citou, a mídia de pôquer é tão legal no Brasil, os clubes de pôquer são tão legais no Brasil, os dealers de pôquer são tão bons no Brasil, porque pôquer pra gente é produto final ele não é um produto lateral ali né? então eu acho que o pior o maior prejudicado pela legalização do cassino do Brasil seria o o pôquer, poderia ser o pôquer, mas eu não acredito que isso vai acontecer por um motivo, e aí é esse motivo as pessoas podem olhar para mim hoje no Super Poker falando isso, falar, ah, ele fala isso porque ele está lá no Super Poker. mas enquanto eu estive em todas as mídias de pôquer, enquanto eu estava narrando para o Sierra, que não tinha nenhuma relação com o federal, eu passei quatro anos narrando o Sierra, o Sierra foi minha casa, tive uma relação super profissional de muito carinho com o clube, é, com os quatro donos que considero amigos, com os funcionários da casa, eu tenho um carinho enorme pelo Sierra de verdade e fui um filho feliz da casa mas quando eu estava lá eu falava isso que felizmente o Poker no Brasil é muito bem tocado Quisera que as federações de futebol, de vôlei fossem tocadas por gente feito é, o Elton feito ao Federal, feito ao Bio DC e mais 20 nomes que eu, não, que, eu, que eu certamente se eu começar a citar aqui eu vou esquecer mas eu vou fazer injustiça. Então, eu sei que esses caras estão no processo de legalização dos cassinos, trabalhando para que o poker seja protegido nisso aí. Então, então para te falar a verdade, é o seguinte, eu acho que tem muito pouco lado ruim com isso. O lado ruim de, de, de legalizar o poker no Brasil vai ser se o negócio for legalizado no, no Aue, na, na, de, de forma ruim.
2: Legalizar o cassino. O, o cassino, ó, é. ó, ó, ó. Então a gente finaliza por aqui. Agora a gente entra no nosso bate-bola de frente com a Gabi. Eu vou falar uma palavra, uma palavra, e você fala o que vier na sua cabeça.
0: Tipo aquelas palavras, aqueles desenhos do, do, de psicanalista de desenho animado, Gubizinha?
2: Eu tenho que falar
0: uma, que falar uma palavra só ou eu tenho que. Só Não. uma palavra.
2: Tá bom. É papo, papo, papo.
0: Beleza. Vamos lá? Vamos lá. Comida japonesa.
2: Bebida sem álcool.
0: Coca Zero. Com álcool? Gin. Eu achei que você era não, não, não dá, bicho. Não, cara, não dá pra ser campare. não campare Não, campari dá. Deixa não eu contar a história do campare rapidinho. Rapidinho. Campare é o vida seguinte. Vida. Eu, eu, outro dia eu tava pensando, né? Por que que eu tomo campare? Porque o campare é horrível. 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 A bebida o gosto é horrível. A bebida é puro açúcar, tem 8 bilhões de calorias e tem um, um, uma quantidade de álcool.
2: Mas é bonito irrelevante. Porra
0: Exatamente. Aí eu cheguei à conclusão é o seguinte: eu tomo campare pra impressionar os outros. Entendeu? pra ficar bonitão na balada porque o copo de Campari ele compõe bonito o negócio e ainda tem a parada assim um lança olha pra mim com um respeito diferente sabe? ele olha fala assim não é possível você tá tomando isso o Campari é um, um iniciador de conversas então eu tomo Campari mas por você causa como disso o toma... que, que é isso? o que é isso? Campari? prova aí prova aí pra ver a pessoa fazer cara feia então... mas eu acho que a bebida no momento já foi vodka durante muito tempo talvez hoje seja gin. De... não, é vodka o melhor da vodka é a amnésia <risos>
2: Seguindo, música Ramones Qualidade Disciplina Defeito
0: Disciplina O <risos> um medo Eu tenho medo de rato pra cacete Daqueles grandes
2: ou? Eu sinto né?
0: mal, eu Hamster é...
2: hum, é... poderia, poderia ser um rato?
0: Eu não considero o ser um rato não, eu, eu, tenho, eu tenho medo de, de, de rato, de rato mesmo. De mas, é, mas, mas melhorou muito. Hoje em dia assim, eu vejo um rato passando na rua já, eu já não fico horas mais me sentindo mal não.
2: Uma dor.
0: Gabi, não tem dor não, porque é a perda do meu pai, evidentemente. É, isso não tem a menor dúvida. Papai que morreu de medo do, do filho mexer com o jogo. Uhum. <risos> um lugar. Belo Horizonte, eu sou muito apaixonado por Belo Horizonte.
2: Uma banda e vai dar pra. Eu já falei Ramones?
0: Falou Ramones, Então, o Kiss que me formou na infância.
2: Um ídolo.
0: O meu ídolo, meu herói de infância, era o Dini Simmons do Kiss. E a Carol, que é ouvinte do programa, me permitiu ano passado encontrar com o Dini aos Aos 40 e poucos anos de idade, ano passado, um ano retrasado, eu estive com ele. E foi um dia muito emocionado da minha vida Que eu tirei a foto com o meu herói de infância Eu, que, eu falava que eu, quando eu crescesse Eu queria ser o Dini Simmons Aí o papai falava, você quer ser baixista? Eu falava, não, eu quero ser ele Eu achava <risos> que eu podia crescer e virar aquele cara Fantasiado, tocando baixo, no quis Eu não virei não, mas eu encontrei com ele Tirei foto e chorei No dia, foi bonitinho, eu falei, você vê isso todo dia né? Um velho barbado, chorando por causa de você Ele olhou pra mim e riu e falou, é
2: <risos> <risos> Um sonho
0: Viver de mídia.
2: Uma mão preferida.
0: Pardiar, sempre. <risos> Mentira, nunca. Pardiar nunca. As as re-rendable suited. Eu nunca poderia falar a mão de Texas Holden como mão preferida. Justo, justo, justo. <risos>
2: Bacon ou coca normal? Bacon.
0: Bacon, Bacon. Bacon. é, é. 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 eu
2: odeio
0: coca Eu sei. É, não, é, é, e tem um negócio que é o seguinte, Eu odeio a brin... bacon. A brin... Não, a brincadeira do bacon é o seguinte, não é que eu odeio o bacon, eu só acho que bacon é super overrated. É tipo Los Hermanos, assim. Hum. <risos> é overrated, aquilo tem mais.
2: Não
0: bom. existe é, assim, o Cara, as pessoas têm um hype muito grande a respeito de um negócio que não merecia o tamanho hype, que é o bacon. O bacon ele não. Ele não torna é. as coisas tão melhores, então por isso a piada do bacon, eu sabia que vinha, né, tinha que vir, <risos> mas... <risos> mas eu não tenho raiva de bacon, eu tiro só porque eu não acho que o custo-benefício... Ah, você
2: tira, Gui, você é. tira. Se tiver fácil
0: de tirar, você eu tiro, porque não vale a caloria, o gosto não vale a caloria, na minha humilde opinião. Vale
2: cada pedacinho. Harry Potter, o senhor dos Anéis? <risos>
0: Nenhum dos dois, eu não curto filmes de fantasia Tem Mas Harry Potter Ah, sim.
2: E bermuda feia É puro charme?
0: Gabzinha, bermuda é a coisa Não existe bermuda bonita Bermuda é o item mais feio Do vestuário masculino, então eu já escolho A mais feia porque eu já chuta a lata De uma vez, eu já combino com aquele All Star colorido E tamo em casa E
2: aí fica tudo brega A pergunta que não quer calar Gui 110
0: ou 220? <risos> 110 todas as tomadas de São Paulo a partir de amanhã. Por pelo favor. amor de
2: Deus. Mas
0: se a gente queimar mais uma mesa de som, a gente pede música no Fantástico. Quem sabe não, não é o caso.
2: <risos> e uma palavra que
0: te define? Feliz. Feliz. Eu sou uma pessoa feliz. Eu, eu, eu cuido muito de relacionamento, sabe, Gabi? Eu acho que não tem nada que vale mais pra mim, aproveitando que a gente tá encerrando. É... Eu toco com um cara que, que ele teve um chefe que as, quando ele chegava de madrugada, às vezes ele enchia a cara e ligava pra ele e falava velho, hoje às quatro da tarde eu falei um troço que eu achei que saiu meio esquisito e eu queria te pedir desculpa, ele, invariavelmente, ele estava bêbado quando ele fazia isso e quando eu ouvi essa história desse cara contando que e, 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 e esse amigo, cujo nome eu não vou falar pra não expor o chefe que bebia na terça-feira às quatro da manhã <risos> É, falava o seguinte: que esse cara falava que a única coisa importante na vida eram as relações humanas. Falava, velho, tudo mais. Cara, grana tem importância, é, trabalho tem importância, música, a arte tem importância, as coisas, as nossas paixões tem importância, mas a coisa mais importante de tudo é, é a relação entre as pessoas. Então, então. E, e, e quando eu ouvi esse caso, eu falei, cara esse cara sabia das coisas, esse cara entendeu a vida. Eu acho que se você perguntar para uma pessoa de 90 anos de idade o que, é que é importante na vida, ele vai... Possivelmente, uma pessoa sábia que viveu os 90 anos de forma plena, ele vai falar que não tem nada mais importante do que as relações. Então, no ano passado, no ano retrasado, no momento que eu estava com muita raiva do Levi Hercup no Atlético, o Lance vai lembrar disso, <risos> que ele estava muito poeta, muito doidão e filosofando demais em entrevista coletiva e hoje ele está no Galo, consistentemente eu estou muito feliz com ele, mas eu me conheço, né? daqui a seis meses eu tô com raiva de novo, e ele vai embora, eu vou ter saudade dele, futebol é assim, ele falou o seguinte que... Quando... A relação às
2: vezes é assim,
0: né? Como é que é? A relação
2: As relações, é assim, às vezes é assim, As relações às vezes são assim, mas no
0: futebol isso é muito mais exacerbado. Sim. E ele falou o seguinte que, que, no final das contas, o que, o que importava para ele é que um dia, que olhassem para a passagem dele no Atlético, e naquele momento ele estava saindo do Atlético, e que falasse assim, assim, esse cara aí é um cara legal. E eu acho que aquilo ali diz muito a respeito do, da, 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 da mensagem que eu quero deixar na minha vida. Assim, sabe Se no meio da música, por onde eu passei, no meio do, da obra, que é o bar onde eu trabalho e frequento há 20 anos, sou DJ lá, faço a festa com o Max, no meio da música, no meio do poker, no meio da engenharia, que é onde eu passei a maior parte da minha vida, nas minhas faculdades, onde, na faculdade onde eu estudei, nos colégios onde eu estudei, se um, por todos os lugares que eu passei, se, 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 se pelo menos uma parte representativa das pessoas eu olhar e falar assim, poxa, aquele cara era legal pra caramba, pra mim tá feito assim, eu vou, eu vou morrer um cara feliz.
2: Então vou encerrar dizendo que no churrasco da Gnolândia, nesse final de semana, a gente estava conversando sobre você, eu e as meninas, e o que foi citado é, ou, o Kalil é unânime, todo mundo gosta do Kalil, pela sua simpatia, alegria, jeito de falar com as pessoas, você é muito do bem, então assim, eu encerro agradecendo demais, Gigi, essa oportunidade, é, pra mim foi uma honra mesmo te entrevistar, você, enquanto nosso padrinho, enquanto amigo, enquanto irmão do Lanza, né, então, muito, muito, muito obrigada, e tenha certeza de que, assim, eu te dou certeza que a grande maioria das pessoas tem isso, essa, essa sensibilidade e isso, essa, isso aí de você, dessa lembrança, de que você é o cara, um mito e sensacional.
0: Sim, o amor que eu tenho com você com o Lanza, eu não preciso falar, é, o Lanza é o irmão que a vida me deu mesmo de verdade, e olha que a maioria de amizades construídas, feito a minha do Lanza, elas começam quando a gente tem seis anos de idade, sete anos de idade, eu conheci o Lanza, os dois já estavam... Já barbado dirigindo e fumando cigarro, enchendo a lata e virar meu irmão de um jeito que é bizarro, né muito doido isso e aí com o casamento do Lanza eu herdo a vizinha que, que vira uma pessoa que eu tenho pela qual eu tenho admiração, carinho, respeito, te acho foda em todos os aspectos, no, na profissional que você é, é na, na, na pessoa que você é no, e no bem que você faz para as pessoas, quer dizer, Olha o tanto que esse menino virou menino. Olha como você deixou esse menino bonito, Gabi. Isso é um exemplo de como é que você bota a mão nas coisas. As coisas todas dão certo. Porque a <risos> é de grande responsabilidade sua. É, a honra foi minha. Obrigado e que satisfação. Espero que os ouvintes se divirtam aí com essa primeira entrevista que amanhã fazemos fazer uma do lance e daqui a uma semana... Tá no ar a entrevista de Marcelo Lanzo Maia. Já
2: gostei, já gostei. Vou fazer mais... parte mais vezes <risos> do programa agora. Vou invadir o PokerCast. Já tava
0: super convidada. O problema <risos> tá só com esse joelho, que não dá para ir lá para casa, porque tem escada, tem degrau e tal, mas é super convidada eterna do PokerCast para sentar e gravar com a gente. Gabizinha, obrigado.
2: Obrigada a você, Gui Pode
1: falar, amor. Então é isso aí, moçada. Ficamos aqui com a entrevista com o senhor idiota Guilherme Calil, feita por Gabi Belisário. E esse é o nosso programa de Natal para os senhores. É o Papai Noel do saco cheio.
0: <risos> <risos>
1: e semana que vem voltamos com a minha parte da entrevista. Agora, com o nosso especial de Réveillon, Turma. Um abraço a todos. Um abraço. Valeu. I want to. Want to.